0: Vous écoutez un podcast DigiParis, vous écoutez le numéro 20 d'ici Paris. Merci de votre fidélité donc de ce vendredi 24 avril 2020. Bonne écoute à vous, à l'écoute d'un podcast DigiParis. Et bien sûr au sommaire de ce numéro 20 déjà d'ici Paris, le numéro 20. Donc merci à tous de nous écouter si nombreux et si nombreuses chaque soir. Au sommaire donc de ce numéro 1, bah, le journal comme tous les comme tous les jours avec un chiffre du jour assez décoiffant. Une chronique assez historique en ce 24 avril, puisque c'est un jour tragique pour de nombreuses personnes et c'est un jour tragique aussi pour l'histoire. On fera bien évidemment le récapitulatif de la semaine, votre programme télé. On parlera bien évidemment du trafic du lendemain et d'une bonne ou d'une mauvaise nouvelle en prévision des trafics du 11 mai. Puis ensuite, eh bien, une émission que peut-être certains connaissent ou peut-être que certains vont découvrir. En tout cas, c'est une émission culte de la radio qui existe depuis plus de 30 ans et nous l'avons un petit peu adapté, vous verrez ça tout à l'heure, mais avant DigiParis, il est exactement 19h 19h sur DigiParis, vous le savez c'est l'heure de votre journal de 19h et dans les titres de l'actualité de ce journal de 19h, titre de ce vendredi 24 avril, le plan de déconfinement sera présenté ce lundi à 15h aux élus par le monsieur déconfinement Jean Castex. Il sera accompagné de Jacqueline Gouraud. Selon les premières informations, Edouard Philippe devrait faire une déclaration publique à la suite de cette réunion. La justice a confirmé aujourd'hui la restriction aux produits de première nécessité de l'entreprise Amazon avant de faire une évaluation des risques de son personnel. Le secteur de l'hôtellerie de la restauration sera fixé fin mai sur une éventuelle réouverture. Emmanuel Macron et ses ministres étaient en visioconférence avec les restaurateurs et les hôteliers. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé des mesures de solidarité renforcées pour le secteur donc, de l'hôtellerie et de la restauration. Partir en vacances début septembre pour aider le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. C'est ce que proposent les députés Les Républicains. Reporter la rentrée scolaire mi-septembre et reporter les vacances d'été à la mi-juillet. Du gel hydroalcoolique dans les rues, la ville de Paris réfléchit à cette option avec son partenaire JC Déco. Canal Plus et la Ligue de Football Professionnel viennent de trouver un accord pour le dernier versement des droits. La LFP annonce le paiement des matchs déjà joués en Ligue 1 et en Ligue 2. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent ici Paris. Comme tous les jours du lundi au vendredi, c'est jusqu'à 20h, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux Hashtag DigiParis, on en fait, on embrasse Verlaine qui ne sera avec nous qu'à partir du jeu Et donc je me chargerai du programme TV que vous pourrez noter si vous préférez que ce soit Verlaine Bonjour, bienvenue à tous les confinés parlent le taux confiné, bonsoir Aujourd'hui donc on va commencer ce journal avec le chiffre du jour comme tous les jours d'ailleurs, euh, le chiffre du jour donc qui est une statistique provenant d'un sondage, 59% des français souhaitent se rendre chez un coiffeur dans la semaine du déconfinement ce sondage réalisé par Harris pour le groupe L'Oréal montre que près de 2 français sur 3 vont se ruer chez le coiffeur donc dès le 12 mai et ce sont les hommes qui sont en tête avec 68% des hommes qui disent qu'ils vont aller donc chez le coiffeur contre une femme sur deux, la priorité reste de se faire couper les cheveux dans le sondage on le voit avec 79%, mais aussi colorer eh ben, les racines, 36%, donc une grosse affluence est à venir et est à prévoir pour les coiffeurs donc qui se préparent au 11 mai. La cour d'appel de Versailles a tranché et confirme l'ordonnance imposée au géant américain Amazon en France, c'est-à-dire une évaluation des risques de son personnel en cette période de coronavirus et donc une restriction de son activité tant que cette vérification ne sera pas faite. Amazon a donc 48 heures pour faire cette vérification et, cette vérification de risque, si elle n'est pas faite, une amende de 100 000 euros par jour et par infraction constatée. En première instance, la justice a ordonné 1 million d'euros par jour et par infraction. Les produits de première nécessité concernent l'informatique et le high-tech, les animaux, la santé et les soins du corps, la parapharmacie et l'épicerie, les boissons et les produits d'entretien. Le secteur de l'hôtellerie Emmanuel Macron était en visioconférence avec les restaurateurs et les hôteliers ce vendredi après-midi avec ses ministres. Le président a écouté les craintes du secteur qui n'ouvrira pas à avec le déconfinement. Bruno Le Maire a indiqué à la fin de cette réunion que fin mai, sans préciser de date, le gouvernement donnera un avis sur la réouverture des bars, des restaurants et des hôtels. Le président a écouté notamment les craintes financières alors que 91% de ce secteur est à l'arrêt. La crise est subie de plein fouet, raconte depuis des jours les restaurateurs, les patrons de bistro et les hôteliers. Le risque de fermeture est très grand pour trois quarts des établissements. L'objectif de Philippe Echebes, relayé par l'AFP, est de maintenir en survie tous les établissements de la crêperie aux trois étoiles. Alors un soutien financier est prévu, l'annulation des charges sociales et fiscales dans la restauration et l'hôtellerie entre le mois de mars et le mois de juin comptait donc du 1er juin aussi un renforcement du fonds de solidarité. Ce fonds de solidarité qui sera donc désormais disponible aux entreprises réalisant jusqu'à 2 millions de chiffres d'affaires au lieu de 1 million aujourd'hui et comptant jusqu'à 20 salariés contre 10 aujourd'hui et donc et la prime est doublée de euh, 10 000 euros. Les vacances en septembre, une trentaine de députés républicains proposent de reporter les 15 premiers jours de vacances de juillet aux 15 premiers jours de septembre pour aider le secteur du tourisme. Ils réclament des clarifications urgentes pour le tourisme, notamment sur les vacances, l'ouverture des plages, des campings, des hôtels et des parcs naturels, mais aussi sur l'ouverture ou non des frontières. Les députés LR font cette proposition à Emmanuel Macron et au gouvernement pour des vacances donc en France, soutenues par l'État, mais aussi pour éviter que d'autres Français ne réimportent l'épidémie de l'extérieur. Le ministre de l'Intérieur hier sur BFM TV a rappelé qu'avec l'arrivée d'ici quelques semaines du 11 mai il faudra toujours faire preuve de prudence. Christophe Castaner a préféré mettre en avant avant l'apparition des mesures qui accompagneront le 11 mai. Donc une vigilance. Le Premier Fic de France a notamment dit à propos du déconfinement, cela ne veut pas dire que le 12 mai chacun fait ce qu'il lui plaît. Les plages pourraient rester fermées jusqu'à la mi-juin. Une source gouvernementale ne veut pas voir 300 000 personnes sur les plages dès la fin du confinement. Et puis en Martinique, le département d'outre-mer, et eh bien la Martinique n'ouvrira pas ses écoles le 11 mai. Le président de la collectivité a expliqué que la Martinique avait un trop grand manque d'équipement pour pouvoir rouvrir ses établissements scolaires. Il s'avère impossible de rouvrir les collèges et les lycées. Scolaire en mai, a indiqué à Alfred Maréjean, le président du conseil exécutif de Martinique. Et puis les masques, les masques, c'est la grande question. Eh bien, La présidente de la région Île-de-France a annoncé que des masques seront distribués gratuitement dans les transports. Ceci devrait bientôt d'ailleurs être obligatoire dans les transports en commun. Pour l'instant, la région réfléchit à comment les donner pour éviter un vent de panique et notamment empêcher les gens à en entreposer trop. Les buralistes vont vendre des masques réutilisables dès le 30 avril, a annoncé l'association des buralistes de France. Ils seront destinés aux métiers de proximité, électriciens, plombiers, etc. Pour les masques grand public, dès le 11 mai, 27 millions de masques seront fabriqués. Pour l'heure, on ne sait pas où ils seront vendus. Certains plaident dans les grandes surfaces pour les masques en, te en textile, pardon, puisque la moitié de ces masques seront fabriqués par la filière textiles textiles en France et seront réutilisables pour l'heure. Nous ne savons pas si les pharmacies et les mairies distribueront ces masques. Les informations devraient arriver la semaine prochaine. Et puis, la ville de Paris se prépare au déconfinement après l'annonce de 2 millions de masques et désormais du gel hydroalcoolique distribué dans les rues. L'adjointe à la sécurité dit réfléchir à installer du gel hydroalcoolique au niveau du mobilier urbain avec son partenaire JC Deco, notamment dans les abris bus et dans les endroits stratégiques. Et puis le 24 avril, c'est un jour particulier pour les Arméniens du monde et notamment les Arméniens de France, un reportage, donc une chronique plutôt de Laurie sur ce qui s'est passé le 24 avril.
1: Bonsoir Valentin, bonsoir, bonsoir à tous. Donc c'est ma première chronique sur DigiParis, et je te remercie Valentin, euh, sur un sujet qui me tient euh, particulièrement à cœur, en plus de ça, car effectivement aujourd'hui c'est un jour spécial euh, car nous célébrons le 105e anniversaire du génocide arménien, donc euh, une année de trop euh, si je puis dire. Et comme chaque année, je pense aux 1,5 million de victimes de ce terrible événement. Et cette année, j'ai une pensée particulière pour Patrick Dévégian et Charles Aznavour qui représentaient si bien cette cause. Donc, euh, pour commencer, je vais vous faire un petit topo, euh, bref, pour relater faits de, de cet événement. Donc, euh, durant la Première Guerre mondiale, en 1915, la Turquie, donc qui est à l'époque l'empire ottoman est dirigé par un parti qu'on appelle jeunes turc donc ce régime qui était allié à l'allemagne euh, décide d'une épuration ethnique de l'empire ottoman et donc euh, de l'extermination des arméniens qui était une très forte minorité à l'intérieur de l'empire ottoman le 24 avril, donc euh, à Constantinople, donc euh, qui est aujourd'hui euh, Istanbul, les notables, les intellectuels arméniens de la ville sont arrêtés. Ensuite, euh, dans toutes les provinces, par l'intermédiaire donc de l'armée, de la gendarmerie et du parti au pouvoir, les arméniens sont arrêtés, massacrés et déportés. Donc le prétexte, euh, c'était que les Arméniens formaient une minorité étrangère à l'esprit ottoman et potentiellement dangereuse. Donc euh, potentiellement euh, alliés des ennemis de l'Empire. Donc l'ensemble des opérations a duré entre 1915 et 1917 et a causé environ un euh, million et demi de morts. Donc euh, de nos jours, euh, quels pays reconnaissent le génocide arménien Donc, euh, plus d'un siècle après les faits, 29 pays reconnaissent sous une forme ou une autre le génocide arménien, donc tels que la Suède, l'Allemagne, l'Italie, la Grèce, mais il a fallu quand même attendre plusieurs décennies avant que ce mouvement ne soit engagé. Donc c'est en 1965 que l'Uruguay est devenu quand même le premier pays à reconnaître le génocide arménien, par le biais d'une loi. Une voie que l'Argentine, après, a suivi en 2007, et la France également, il y a déjà 18 ans de ça. Donc, le plus souvent, cette reconnaissance, elle passe par le vote d'une motion ou d'une résolution d'une ou des chambres du Parlement. Euh, ça a été le cas en Italie, au Portugal, aux Pays-Bas. Et c'est vraiment au cours des années 2000 que l'on a vu un développement du mouvement de reconnaissance du génocide arménien dans le monde. Donc, euh, sauf, bien entendu, en Turquie, même si le président du pays a présenté ses condoléances en 2014, mais a toujours refusé de parler du génocide des Arméniens. Pas par nationalisme, mais pas que. Euh, quel... Donc, euh, voilà. Et maintenant, je vais vous parler du peuple arménien qui lutte, donc, du, du coup, pour cette reconnaissance auprès de la Turquie. Donc Depuis plus de 20 ans, toute la jeunesse arménienne organise une veillée le 23 avril sur les différents lieux les plus prisés dans le monde. Donc À Paris, par exemple, cela se passe Place de la République. Euh, vous êtes tous les bienvenus pour les années à venir, euh, si le gouvernement turc persiste à nier, bien évidemment. Et dix associations de jeunesse sont euh, réunies pour permettre d'organiser un événement qui va commémorer nos ancêtres et réunir la jeunesse pour euh, regarder vers l'avenir. Donc le 24 avril également une marche est organisée pour réclamer justice, elle symbolise la traversée du désert des Arméniens en 1915 et elle a lieu chaque année dans le monde entier. Donc cette année bien entendu malheureusement en raison des circonstances actuelles une marche virtuelle est organisée pour montrer la solidarité de tous les Arméniens du monde entier en ce jour. Voilà, j'ai fini avec, euh, avec ma chronique, mais si vous souhaitez en savoir un peu plus euh, sur l'histoire, je vous recommande les livres "Génocide arménien" de Raymond Kevorkian ou Empire Ottoman d'Ifternon", qui relatent très très bien les faits. Donc euh, merci beaucoup de m'avoir écouté, prenez soin de vous surtout et restez chez vous.
0: Merci beaucoup Laurie pour cette chronique Donc sur le génocide arménien qui n'est, vous le voyez encore aujourd'hui, très peu reconnu par les pays du monde entier et qui est reconnu par l'Assemblée nationale et le Parlement en France, pardon François Hollande qui s'était rendu notamment il y a quelques années lorsqu'il était président sur place pour célébrer ce 24, enfin célébrer, ne pas oublier ce 24 avril. Euh, on va passer au récap de la semaine, une information qui vous a peut-être échappé, la rédaction vous fait un petit récap de ce qu'elle a trouvé de plus intéressant cette semaine et puis notamment lundi on avait parlé de la conférence de presse du, des deux ministres, du premier ministre Edouard Philippe et du ministre de la Santé Olivier Véran, donc une conférence quand même suivie par 11,5 millions de français à la télévision, le job avait donc été très bien fait pour son premier ministre et son ministre de la Santé puisque une semaine après l'allocation du président de la République, critiqué par sa longueur et son lyrisme. Alors qu'est-ce que l'on a appris Déjà un cadre différent des chiffres, des documents, des graphiques, une conférence pour rassurer, démonter les fake news, avec bien évidemment le directeur général de la santé, qui a observé une lente décrue au début de la semaine des personnes hospitalisées. Mais euh, le Premier ministre avait très bien rappelé que nous n'étions pas sortis de la crise sanitaire, et nous ne le sommes toujours pas. Alors Edouard Philippe a notamment parlé du volet économique lundi, c'était 24 milliards d'euros en plus pour les 9 millions de salariés en chômage partiel qui sont presque 11 millions aujourd'hui. 300 milliards d'euros pour des prêts garantis par l'État auxquels 130 000 entreprises avaient déjà souscrit comme le groupe Fnac Darty et une enveloppe de 7 milliards pour un fonds de solidarité. Olivier Véran avait annoncé 500 000 tests d'ici le 11 mai. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à une capacité de 150 000 tests viraux par semaine. Le premier ministre avait reconnu un manque de masques par rapport à la demande. Un stock de 117 millions de masques était disponible de masques chirurgicaux étaient disponibles soit 23-24 semaines d'avance en janvier et donc avec une production de 4 millions de masques hebdomadaires pour un besoin de 5 millions de masques par semaine donc un déficit donc dans les semaines à venir le masque devrait devenir obligatoire dans les transports au commun et puis une annonce qui est était importante lundi, la seule annonce concrète, c'était donc eh bien le droit de visite dans les EHPAD, donc à la condition que ce soit la demande du résident, et donc des conditions par exemple, pas but de deux fois par semaine, et pas de contact, contact physique, pardon. Mardi, c'était le chef du jour, malheureusement qui était intéressant, hein, parce que la France venait de passer la barre des 20 000 décès liés au Covid-19, donc euh, lundi, 20 265 personnes sont décédées du Covid-19, réparties donc de, entre 12 000 à l'hôpital et 8 000 dans les EHPAD. Donc le nombre euh, de morts euh, augmente, même si euh, le nombre de décès par jour euh, dim diminue par rapport à la veille. Il faut re relativiser donc un petit peu euh, ces chiffres. Et puis... Euh Mardi, on apprenait aussi euh, l'étude de l'Institut Pasteur qui portait sur le nombre potentiel de contaminations d'ici le début du déconfinement. L'institut se basant sur le rythme actuel de cas de contamination en baisse chaque jour, selon elle, donc 12,3% des Franciliens ont été affectés par le Covid-19, loin, très loin des 5,7% du niveau national, ce qui représente à peu près 3,7 millions de euh, personnes. Et puis, euh, eh bien mardi, décidément, l'actualité était riche puisque le ministre de l'Éducation nationale avait annoncé ses projets plan pour l'école le 11 mai, alors ça ne se ferait donc euh, euh, par semaine, donc pour la première semaine que les classes de grande section de maternelle, le CP et le CM2, et ça ne serait qu'en groupe de 15, puis la deuxième semaine euh, le secondaire pour ouvrir ses potes avec les classes de 6ème et 3 e au collège, et de première et de terminale au lycée, mais tous les ateliers donc euh, industriels dans les, euh, dans les lycées professionnels aussi, et la semaine du 25, donc la troisième semaine, tout. Les classes pourraient ouvrir, mais toujours donc, en respectant des règles de 15 euh, élèves maximum. Toutefois, donc, si les parents ne le souhaitent pas, l'enfant ne pourrait pas se rendre physiquement. Mais bon, vous allez voir que euh, tout ça a changé. Mercredi, euh, eh c'était l'option du déplacement limité interrégion qui euh, faisait la une de nombreuses euh, rédactions, notamment de France Info et de, de BFM. La limitation des déplacements entre régions pendant la première phase du déconfinement, est envisagé par l'exécutif. Alors, pour l'instant, on ne sait pas, puisque les informations sortent, ne sont pas démenties, puis sont démenties ou sont à part celles du déconfinement par région. Donc, pour ce faire, le, le gouvernement envisage de proposer une offre limitée des trains et d'avions avant de faire repartir le trafic plus tard. Une justification de déplacement par les transports ferroviaires, routiers et aériens est envisagée avec un motif sérieux. Et puis, il y avait une info virale aussi très importante, une autre étude qui a permis de montrer, euh, selon donc euh, l'école des hautes études de, de santé, que 60 000 morts dans les hôpitaux ont pu être évités avec le confinement. Euh, donc Selon cette étude, donc, en l'absence de distanciation sociale, 23% des Français auraient été contaminés par le Covid-19. Cela aurait représenté 670 000 patients hospitalisés, parmi eux, 150 000 dans un état grave. Euh, Pascal qui est un des chercheurs, a notamment indiqué au Monde ces résultats enterrent définitivement l'idée qu'on aurait pu laisser le virus se propager en se disant une fois que l'on aura tout su, on sera débarrassé. Jeudi, hier, eh bien, c'est donc l'école qui a été complètement balayée. Les premières pistes de Jean-Michel Blanquer balayées par Emmanuel Macron, le président de la République, qui était en visioconférence avec les associations de maires, qui a annoncé donc le 11 mai, l'école serait sur la base du euh, volontariat euh, face aux inquiétudes donc des maires concernant la reprise dans les établissements. Emmanuel Macron l'a annoncé donc cette rentrée sera progressive, concertée avec les élus locaux et adaptée aux réalités locales, a précisé l'Elysée. Donc en aucun cas elle sera obligatoire et elle suppliera sur une règle de. Volontariat. Volontariat des parents, la priorité reste bien évidemment, donnée aux plus jeunes, ceux qui ne sont pas autonomes, mais aussi aux enfants les plus en difficulté. Et puis, vous l'aurez compris, jeudi, euh, Emmanuel Macron était donc en vision conférence avec les maires de France. Il aura notamment fait part des premières pistes du plan de déconfinement, qui ne se fera pas sans les élus locaux, comme vous avez entendu dans les titres. Donc, on en saura plus, euh, eh bien, lundi prochain. Voilà. Il faudra donc attendre lundi pour les premiers plans de déconfinement. On va revenir euh, donc juste après avec euh, le jeu du vendredi. Donc euh, aujourd'hui nous caricaturons un petit peu les grosses têtes de RTL avec nos têtes creuses. Sept têtes creuses avec moi mais elles avant je dois vous parler du programme télé du jour. Donc TF1 Colanta épisode 9 plus long que la semaine dernière. Il durera 1h20 contre un peu moins de 50 minutes. France 2 proposera Candide Renoir à la série TV. Inédite de la chaîne publique, saison 8, qui proposera donc une histoire sur euh, Candice, qui a découvert qu'Antoine euh, enquête en solo sur la disparition d'un ami d'enfance. Antoine n'aurait pas de nouvelles, donné de nouvelles pendant trois jours, ce qui aurait mis l'alerte à Candice euh, sur France 3. On replonge dans les années 60 avec Allez, viens, je t'emmène, avec de nombreux artistes qui se prêtent au jeu des petits tableaux de Laurie Tillman, notamment Marc Lavoine, Thomas Dutronc ou encore Elodie Frégé. Sur Canal, pour les abonnés, le film Inédit Robin des Bois avec euh, Jamie Foxx, Taron Ergeton dans le rôle de Robin des Bois ou encore Jelly Donan sur M6, Gibbs et le NCIS seront de retour comme tous les vendredis soir pour des rediffusions de, des saisons de NCIS. Arte propose une série télé inédite, Toute la vérité, intitulée Justice pour Nadine sur France 4. Si vous n'avez pas vu Boyerland, le parc d'aventure du Père c'est le moment. Et puis RMC Story propose un reportage inédit sur Karim Benzema, le joueur du Real Madrid, intitulé Benzema Combat. 4 étoiles. Voilà, on va revenir juste après, donc, avec le jeu du vendredi, mais euh, d'abord, on écoute Martin Solveig et Loa tout de suite sur paris et vous pouvez réagir avec le hashtag paris